0: 这个史玉就是这样，他是魏国的大夫。当时魏灵公手下有两个人，一个叫米子瑕，那是个小人；还有一个叫屈伯玉，那是个君子。那你想魏灵公喜欢什么人呢？一般人都喜欢小人。小人有时候他比较曲意的奉承你啊。你比如米子瑕跟这个魏灵公一块在那个古园里面散步，这个米子瑕。从果子树上摘下一个桃子来，咬了一口，觉得很好吃。哎呦，好吃！国君你吃吧。他咬了一口以后，还送给国君吃。好吃啊，那就给国君啊。哎呀，米这个这个魏宁公很感动啊。哎呦，这个米子霞、啊、真的是爱我。啊。他觉得好吃的东西就马上就给我吃，自己咬了一口了，还还交给我吃。你像这样的人，当然会讨好讨人欢心啊。所以魏宁公喜欢他。可是史鱼啊，很看不上这个米子霞。他就跟魏宁公说：“这是个小人呢，你为什么老是重用他呀？有一个君子屈伯玉，你为什么不用他呢？”那魏灵公听不进去呀、啊。史玉就一直在劝，一直在劝魏灵公，魏灵公就是不听。后来史玉老了，死要死了，在家里面病入膏肓了，奄奄一息了，跟自己的儿子说：“我死了，我是个大夫啊，魏灵公肯定要到我家来，来吊唁的。”那么我告诉你。我死以后，你不要把我的棺材，不要把我的尸体停放在正厅里面。我们知道，人死了以后，停关一定一定要停在正厅里面，啊，受终正寝吗？那他儿子说：“那不放在这个地方，那不是不符合礼吗？那放到哪里啊？你不放在外面台阶上？”他未灵过来的时候，你他会觉得奇怪的。说、哎：“你这个儿子怎么不把父亲的，对吧？这个这个这个灵灵灵柩啊，怎么把它放在这个地方？没有放在正厅里面、啊。”那个时候你告诉他。我在死之前，我死不瞑目，因为卫宁公没听我的话，没有把梅子霞给撤职，没有把曲宝玉给重用，所以我死了，我也不在正寝里面，我就在台阶上。那他儿子就听着爸爸的话了，对吧？就把他这个尸体就摆在那个地方。那卫宁公一来，果然觉得，哎，很奇怪啊，你父亲死了，你怎么不把他的灵柩停在正寝里面呢？然后他的儿子说，我父亲死前讲了这样的话。弄得卫宁公很尴尬，很不好意思。哎呦，这个史玉真忠诚啊！死的时候还在劝我。后来把这个剑叫尸剑，用尸体去劝国王叫尸剑。你看这个史玉是不是很正直啊？非常正直。但是孔子对他的评价就是正直。啊，蘧伯玉是一个什么样的人呢？蘧伯玉不是这样的。蘧伯玉是邦有道则仕。邦无道则可卷而怀之，这个国家如果是政治秩序是正常的，他就出来做官；如果国家的政治秩序是混乱的，有危险了，他就干脆卷起铺盖回家了，不干了。哎，为了保全自己的生命，不愿意冒险。那照我们的想法来说，谁更好一点啊？那史玉更好一点，他永远坚持原则。这个屈伯又有一点滑头，对吧？你看到好了你就出来了，看到不好了马上就跑了，有点滑头。可是孔子对这两个人的评价用词是不一样的。孔子对于史鱼的评价就是一个字“正直”，而对于蘧伯玉的评价是什么呢？是“君子”。君子显然比君子是个综综合素质吧。正直只是君子的一个素质，所以在孔子的评价里面，蘧伯玉的评价比史鱼的高，说明什么？说明孔子并不赞成我们，不管什么情况下，我们都一定坚持原则，甚至把脑袋献出去。孔子并不赞成，所以我们说孔子对在道德上，他有的时候很宽容。关于孔子对于道德的不走极端，我们还可以去讲这么几件几个故事。在《吕氏春秋》上有一篇文章叫《察微》，他讲了一个很有意思的一个故事。当时鲁国有很多的老百姓，流浪到其他的国家，然后比如说流浪到其他国家以后，比如说生活没有保障等等，最后就怎么样呢？沦为奴隶，到了别国去了，然后在别的国家里面没法生活，做了别国的奴隶。一个鲁国人在别国做了奴隶，这个对鲁国的面子不好看呀、啊。所以呢，为了改变这个状况，鲁国的政府就颁布了一条法令。说是以后不管什么人，如果在其他国家碰见做奴隶的鲁国人，希望你们用钱把他赎出来，然后你可以到鲁国的国库里面来报销。这个政策真是很好啊！我们说鲁国确确实实是一个礼仪之邦啊。你看他自己的国家的老百姓在别国做了奴隶，然后他说不管谁碰到了，你们把他赎出来，然后嘛你赎赎的钱到我们国库里面来，我们给你报销，你们可以做一件好事，但是呢不要你们花钱，会而不费，做了好事了你自己不要花钱，很好的一个政策。然后孔子有一个学生，端木赐啊、子贡啊，我们说这个人很有钱，生意做得很成功。他还真的就在外国赎回来了一个人，但是他拒绝到鲁国的国库里面去把那个赎金给领回来。子贡为什么这么做呢？我们猜测两个原因：第一，子贡说我在做好事，我为什么还要报仇呢？我做拿报仇，我不就是不是做好事了吗？我为了证明我的道德很高尚，所以我不要报仇。我自己拿钱把它输出来，你看这样我的道德多高啊！他肯定是这样想的。其次，他有这个能力，他有钱呀、啊。按说这样的行为，要是你，如果你的学生这样做了，你会怎么样？你会夸奖他？哎呦，这个学生好，是、啊、吧？你真的把老师的东西学会了，你做的真好。可是孔子听到这个事情，非常生气。他把子贡叫来，你做错了，你应该去把赎金领回来。为什么？因为你不把赎金领回来，将来鲁国在外面做奴隶的这些人就再得不到救济了。这是为什么呢？孔子看到了这个道德行为所引起的不道德的后果。好。你子贡有这么高的境界，你子贡同时还有足够的经济上的支持，所以你可以做这个事。那么现在换一个人，假如这一个人他没有你这么有钱，他也没有你这么高的道德品质，然后他在外国碰到一个鲁国的奴隶，他怎么做呢？他救还是不救呢？他救了，好，我拿出钱来把这个人赎回来，然后我到鲁国的国库里面去报销。哎，我花了多少钱？你给我。他如果这样做，他马上就会想到你子贡。哎，子贡可是赎了人没要钱的，那我现在赎了人我要了钱，那变成什么了呢？变成我跟子贡一比，我比他差远了。本来我可以不跟你比的，但是现在你这么一做呢？我如果要救人，我就不得不跟你比，而且我跟你一比吧，我比的我比你差得远，我的境界比你差。我做了一件好事，最后得到的结果是什么呢？你的境界差，是不是这个结果啊？做了好事，最终得到的结果却是境界很差，境界很低。要不就是我跟你一样境界高，我也不要钱了，可是那我经济受损失了。我可能不愿意啊，你可能愿意，我可能不愿意。况且我可能没有那么多钱，这个钱对我来说很重要呢。那么做了这一番的思考以后，这一个人就可能没有人会说：“哎，你没救啊！”那没人知道的，谁也不说我，我也不是坏人，我也不是好人，反正没人比较，我就是这么个人。但是我一旦救了，要不我就损失在经济上承受损失，要不我就在道德上。显得比你低，那好，最终的结果我不救了。你看孔子讲的对不对啊？你看一个圣人考虑问题是不是比我们周到啊？然后你再看一看，一个绝对的道德行为最终导致的结果是不是恰恰是不道德的？所以孔子反对绝对的道德行为，理由就在这儿，原因就在这儿。还有一个例子跟这个正相反。子路有一天在路上看到一个人掉到水里去了，他跳到水里把这个人救上来了。这个被救的人很感动，送了子路一头牛。哎，子路说好啊，就把这个牛收下了。啊，我救了一条命，然后你感谢我，给我送一头牛了，啊，行，我要了。那你按说你这么你是孔子的学生哎。你救人嘛，那应该是你的见义勇为的事情。你怎么还收人家一头牛呢？哎，按我,我们的想法，这个子路境界不高哎，恰恰相反，孔子给他很高的评价。子路啊，这个这个仲由啊，你做得好，你做得对，以后啊，鲁国的人就一定会乐意助人了。以后有人再出现危险，就一定有很多人去救他了。为什么呢？子路的道德那么高尚，他救了人。也是愿意拿报酬的，那么我假入，假如将来我看到有一个人有了危险，我就一定去救他。我拿了报酬，别人不会说我不好，为什么？他子路都拿了，我为什么不拿？难道你认为我比子路还高吗？所以最终的效果恰恰是最好的。所以孔子对于子路，给他很高的评价。哎，你做的真是真是非常好。这两件事情。我们平时的判断肯定跟孔子不一样，但最终我们通过分析，你会觉得孔子是对的，我们可能是错的。现在我们讲了孔子两个弟子的故事了，一个子贡的，一个子路的。我们再看看孔子第三个弟子曾子的故事。曾参在孔门弟子里面是以孝出名的，据说他的父亲酷爱吃一种枣子，父亲去世了，曾参。就终生不再吃这种枣子来纪念父亲。曾深最有名的孝行是他临死的时候，把弟子们叫到身边，让他们仔细检查他身上有没有伤疤，因为身体发肤受之父母，不敢毁伤，身上的每一寸皮肤，包括头发，都是父母给的，一定要谨慎对待，不能受到伤害，这才是孝顺。就这么一个孝顺的人，大孝子。他早年曾经有这么一件事情：他在那个瓜田里面除草，一不小心把那个瓜秧给锄断了。你本来是除草的，可是把那个瓜秧给锄断了，这也不是大事嘛，对吧？这也是很正常的一个瓜秧锄断，有多大的事呢？可是这个曾子的父亲呢、啊，叫曾皙。也是孔子的学生，脾气很大。一看这个儿子把瓜秧给搓断了，拿起一根大棒，就狠狠的敲打曾生敲他的背，直到把曾生打得昏死在地上，昏死了，不省人事了。这个父亲也真是暴虐，很糟糕的一个父亲。曾生不躲也不让，父亲生气了就让他打。过了很长一段时间，他才苏醒过来。醒了以后，他说什么话，你知道吗？他说：“父亲啊，刚才我做错了事情，让你来教训我。你拿了那么大的棒子，你累不累啊？我对不起你。”然后回到家里了，回到自己的房子里面了。为了让父亲不担心，因为他刚才必定昏死过去了，他开始在家里面弹着琴，唱着歌，让父亲听到。我没事，我好好的。你打了我，但是我很健康。这是曾子哎，孝不孝啊？很孝顺。那有的有人就把这个事情传给孔子了。孔子一听呢、啊，非常非常生气，就跟他弟子们说：“曾子这这个曾生来了以后，你们不要让他进来。我今天不愿意见他，我很生气。”然后有弟子就把这个事情告诉了曾。啊，这个曾生了、啊，说老师今天很生气，说不愿意见你。曾生想不通啊，老师是你教导我，人的最大、最根本的东西就是孝。那我这样孝顺，你怎么还生我气呢？甚至不愿意见我了呢？他委屈的很，又不解的很，非常痛苦，一定要见老师。孔子说：“好吧，你来吧。”他跟曾参讲了另外一个人的故事，谁的故事呢？顺姚舜，尧舜禹的那个舜。他说舜也是很孝顺的。舜的父亲叫谷叟，是一个盲人。这个盲人娶了一个小老婆，第二任妻子又生了一个孩子叫象，一家人这四个人，舜和他的这个同父异母的弟弟象，然后是他的父亲，还有他的后母。一家四个人，那三个人整天想着，处心积虑的，就是要把舜给杀了，想尽办法要把他给杀了，骗他，哎，你你到房顶上再修一修房子吧。好，舜跑到了房顶上以后，他们把梯子给搬掉，然后把房子点着了，想把他烧死。然后跟舜说，哎，那个井呢、啊，里面有很多淤泥，你下去把井给掏一掏。好，井，他跑到下面去掏井去了。上面他们一帮人把井给盖起来，把那个土给推进去，把井给填上。了。哎，就就要把他害掉，可是呢，这个舜呢，他吉人自有天相，对吧？他每次都化险为夷。那就这样，他也不改变对他父亲的孝，对他这个后母，他也很孝，这是个大孝子吧？但是孔子说，他的孝跟你的孝不一样，不一样在哪里？孔子说，当这一个鼓手需要他的儿子在身边伺候他的时候。他说：“顺呐、啊，总是在身边。需要你倒个水呀、啊，啊，需要你啊伺候一下呀，端个饭呀，洗洗脚啊。那顺永远在身边，只要他需要他，他永远在身边。然后小小的责打，包括批评，他都在旁边听着。可是顺一看到他的父亲鼓手。拿这个大棒子来打他的时候，他一定是逃得没影子了。为什么？孔子说：“你看，如果这个舜，在他的父亲要取他的性命的时候，他也是为了孝顺而、啊、站在那个地方，让他的父亲来取他的性命，结果是什么？结果是自己死了。其次，现父亲与不义呀、啊。”一个父亲把儿子打死了，这个父亲是好父亲吗？这父亲名声不是坏透了吗？这个父亲还能够做人吗？你是孝了，可是父亲不慈来。孔子讲关系是对等的，父亲要慈，子女要孝。你现在为了你的孝，让你的父亲背上杀人的罪名，难道你是真孝吗？不是，所以顺。该在他父亲身边伺候的时候，他一直是在的。当他的父亲要他命的时候，他早是跑得不见影子了。所以最终的结果，他既是孝顺的，同时又保护了他父亲的名声。你曾生，你现在干的是什么事啊？你今天，你父亲拿着大棒子敲你的时候，你竟然不躲不藏不跑，你让他把他把你打死打昏死在地上。如果你真死了，你的父亲还能做人吗？你的这种行为难道是孝吗？这个曾子一听，一下子就明白了。老师啊，我真糊涂啊！不是你指点，那我真要犯大错了。孔子对于曾子，对于这么一个孝顺的行为，他是有分寸的。我们后来有什么二十四孝图？那些极端的、非常违背人性的、戕害人性的笑，我们后来都把它推到孔子了，好像跟孔子有关，错了。孔子是提倡笑，但是他是有分寸的。那个二十四孝图里面有哪些笑呢？你比如说王祥卧兵求鲤，他的后母大冬天要吃鲤鱼，那个和尚结了冰了。王祥为了让他的母亲能够这个后母吃上鲤鱼，自己拖到赤条条的，躺在冰上，用自己的体温把冰给化了。如此的戕害自己身体的事情，我们后来把他做一个模范。我说这种模范，啊，要不他傻，要不他没有人性。你说你要你要你要把这个冰块给弄化，你还需要用身体去融化它吗？你敲也能敲得碎呀，不能敲碎，你点一把火也能烧碎呀，那不比你体温高啊？所以这个故事完全是胡说八道。但是我们可以想一下，一个人用身体躺在冰上，结果是什么？这个人肯定废了。极其不人道的笑，后来，在我们的后来的这文化里面，把它推过，推到一个很高的程度，然后我们把这个还认为是孔子讲的。我现在要给孔子证明。孔子坚决反对这样的愚昧的、野蛮的、没有人性的秀。那么现在我们可以回过头来看一看前面孔子讲的，跟叶社工之间的讲到的父亲和儿子之间的关系的那个例子。社工说：“我们这个地方的人很正直，父亲偷了羊，儿子也去告发，很正直。”孔子说：“我那个地方的人更正直，跟你的不一样。父亲有错了，儿子帮他掩盖；儿子有错了，父亲帮他掩盖。这是我们那个地方的正直。现在我们来看看到底谁是更高的境界。一个反对极端道德的人，他肯定会反对社公所讲的这个情况。孔子知道父子亲情、天人关系。”是更为根本的一种价值，这种价值不论在什么情况下，我们都不能去损害它的。法律的公正是一种价值，父子关系、父子天伦的亲情也是一种价值，两个价值都很重要。但是二宅如果必弃其,其一的时候，我们抛弃谁？我们留下什么？一边法律要公正，一边父子的天伦的亲情要保护。看看，两个都是有价值的，都是正面价值。如果让你必须损害一个，去维护另一个，你取哪一条？那社工就取了什么法律的公正，孔子取了什么父子天伦的亲情？哪一点更重要？显然，我们说，父子的天伦的亲情是更基本的价值，是更需要我们保护的价值。这是因为这是人类最原始的价值。这是发自我们内心的，这种价值一旦被破坏了，社会的基本的细胞都要被破坏，社会的基本的细胞都要破坏所以，孔子反对破坏人人亲情去维护法律公正，而且，具体的某一个具体的案件，一两个案件错判了，或者说一两个案件没法判。会不会影响到法律整体的公正呢？不会的。我们能够保证所有的案件都能够得到公正的审判了吗？不能。我们只要有个原则，我们不断的追求公正就可以了。所以，一两个具体的案件是否能够得到正确的判决，它在整体上不影响法律整体的尊严和公正。但是，要让一个儿子去告发父亲。他就一定是损害了人伦的这样的一种亲情的，所以孔子选择了保护人类的亲情。这是第一个。其次，法律的公正还可以谋求其他实现的途径啊。这个老子偷了羊了，儿子不告他，你法律还可以找其他的证据啊。为什么一定要让儿子来告他呢？你可以找找其他的证据。最终可以让这个偷羊的人把他绳之以法，但是一定不要逼着儿子出来作证。我们如果把前面做一个总结的话，孔子为什么反对用极端的手段来实现正义、来维护道德？实现正义、维护道德是对的，但是用极端的手段，孔子反对。为什么这样呢？答案是这样子的：因为一切极端的手段一定是隐含着对另一种价值的破坏，而且。极端手段所蕴含的破坏性，它往往指向更原始的、更基本的价值，所以极端的手段是绝不能用的。所以我们说，圣人就是明察秋毫的人。那，这个书院上面有一篇文章叫《插维，他就讲了这样的话。他说：“孔子见之以细，观化远也。孔子在细微的地方发现了问题。”他能够看出这个世界很多变化着的东西。那么，孔子对于子贡赎人的故事，啊，对于子路救人的事情，包括对于曾子的啊孝顺的事情，他的这样的处理，我们就可以看出来，孔子就是在这个细微的地方见出了大问题，在我们都认为正确的地方，他看出了潜在的。巨大的危险，这就是圣人，所以我们跟他学，我们的眼光会敏锐起来，我们也会变得深刻起来。